0: Hello, hello! Je, suis, euh, je vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez remarqué que j'ai pas uploadé dans les deux dernières semaines, c'est super simple. J'étais complètement occupée. J'ai même pas réussi à trouver une heure pour enregistrer le podcast. À chaque jour, j'étais comme « Ah oui, je vais avoir le temps là ». Puis là, il y arrivait des affaires imprévues. Pour vrai, à chaque jour, on dirait qu'il arrivait des affaires imprévues qui me forçaient à comme le remettre au lendemain, au lendemain, au lendemain. Puis là, on se retrouve aujourd'hui où je regarde ça. Puis ça fait deux semaines que j'ai pas posté de podcast. Euh, mais je vais pas rentrer dans les, dans les détails. Puis j'ai même pas besoin de vous donner d'excuses parce que je suis sûre que les gens qui écoutent ce podcast-là ici, il n'y a personne qui était extrêmement fâché du fait que je ne pas. Euh, puis vous savez à quel point je suis occupée de toute façon. Je le dis probablement À chaque podcast, fait que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Puis aujourd'hui, on a un gros programme. Euh, Je vais vais commencer en vous disant euh, que. Ça va être probablement le le dernier podcast de l'année. Je je me laisse quand même une porte ouverte à si vraiment j'ai du temps de lousse euh, surprise la semaine prochaine euh, à en en faire un. Euh, Par contre, j'ai des vidéos sur YouTube que j'aimerais sortir aussi, fait qu'à voir qu'est-ce qui va se passer à travers ça. Mais euh, en même temps, je me dis, d'après moi, je, je vais aimer ça où je vais je vais prendre avec plaisir le genre de deux heures de loose si jamais j'ai vraiment un deux heures de loose la semaine prochaine pour euh, je vais je vais comme je vais, je vais aimer l'avoir de lousse au lieu de me mettre de la pression à applaudir un podcast fait que j'aime mieux vous dire tout de suite que c'est le dernier s'il y en a un la semaine prochaine tant mieux mais euh, je suis pas mal certaine que ça va être le dernier de l'année et euh, vous me direz qu'est-ce que qu'est-ce que vous prenez comme vacances cette année à quoi ça ressemble votre temps des fêtes à quoi euh, comment vous appréhendez ça comment que ça, comment ça se, ça se comment vous avez prévu ça en fait euh, puis euh, parce que moi dans le fond je prévois prendre un gros trois semaines de bonnes, vraies vacances. Je prévois prendre de, 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 de du genre 18, non, du, du 18 dé, décembre, comme vendredi. Je pense que c'est le 18. En tout cas, vendredi qui s'en vient jusqu'au, euh, jusqu'au lundi 11 janvier. En fait, je recommence, à, je recommence pas avant le 11 janvier. Euh, évidemment que je sais bien que probablement que je vais recevoir des demandes ici et là de petites affaires, euh, dans ces trois semaines-là mais je vais vraiment m'en tenir à le complètement essentiel. Pas travailler genre des 15 minutes ici et là, mais pas euh, de grosses, grosses tâches, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mais moi-même, je ne vais pas me mettre cette pression-là. Fait que dépendamment des projets, mais bref. Euh, euh, Fait que c'est ça, je vous souhaite à tout le monde. En fait, je pense que cette année, on a particulièrement besoin de relaxer. Euh, On a particulièrement besoin de vraiment... euh, Fermer son cerveau un peu, puis comme rester chez soi, pas penser à ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, pas penser à cette pandémie, pas besoin de penser à ce qui vient de se passer, juste vivre, relaxer, vivre le temps des fêtes dans la plus simple le plus simplement possible euh, c'est ce que je vous souhaite à tout le monde puis j'en parlais un peu cette semaine avec des gens euh, en, en DM parce que bon il y a eu le, le, l'annonce là, que Noël était cancellé ça fait plus qu'une semaine maintenant là mais euh, puis, euh, puis là je, je, je parlais avec quelqu'un puis je disais tu sais on dirait que j'ai de la misère moi à comprendre qu'on nous impose à relaxer puis il y a des gens qui chialent, surtout dans une dans une année de même où ça a été Émo- émotivement, émotionnellement euh, un, un, quand même intense j'ai l'impression pour beaucoup de monde euh, fait, que, fait que c'est ça, je, je pense que tout le monde je pense qu'on on serait on, on, toute la société bénéficierait bénéficierait ouais, bénéficierait euh, de, 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 que tout le monde prenne un gros break, on relaxe tout là, puis on va repartir en janvier un peu plus euh, les batteries plus rechargées le moral mieux, euh, puis tout ça Bref, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde, à toute la société pendant pendant le temps des fêtes, fait que sur ce, on va se revoir probablement juste en janvier, fait que je je commence tout de suite en vous souhaitant évidemment une bonne année, joyeuses fêtes et tout ça, et aujourd'hui, le sujet du podcast, de l'épisode est euh, mes favoris de 2020 j'ai envie évidemment de clore cette année en vous parlant des belles choses qui sont arrivées en 2020. Euh, Puis c'est un exercice que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, surtout cette année. Euh, j'ai passé à travers toutes les fo- mes photos, c'est souvent de même que je me rappelle de certains moments et de certaines choses précises. Puis euh, c'est, c'est ça fait du bien, je pense, dans une année où est-ce que ça a été très, quand même majoritairement négatif un peu partout dans le monde, que ce soit pas nécessairement votre vie personnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de négatifs qui, qui a tenté ou qui est rentré dans notre vie. Euh, Puis de, de, de de quand même noter les choses positives qui sont sorties de cette année euh, je pense que c'est bien important euh, fait, que, fait que commençons tout de suite je voulais d'abord euh, vous demander euh, si ça vous pla- si ça vous tente bien sûr de laisser euh, une note de 5 étoiles sur euh, le apple podcast de euh, faire un thumbs up sur YouTube, si vous écoutez sur YouTube, de vous abonner à la chaîne du podcast, de vous abonner aussi au Apple podcast Spotify, etc. D'ailleurs, merci tellement aux gens qui m'ont tagué sur euh, votre Spotify Wrapped, euh, que j'étais dans votre top 5 de podcasts que vous avez écouté pendant l'année. Ça me touche vraiment plus que vous le pensez. Euh, Je trouve ça vraiment, vraiment cool, ce lien-là. Et ça fait évidemment partie de de, de mes favoris, euh, ce podcast-là. Je vous en parlerai plus en détail quand on va être rendu là. Mais justement euh, rapidement je voulais vous lire les, euh, certains euh, euh, commentaires qu'on avait eu sous euh, euh, que vous m'avez laissé en fait sous euh, dans le, l'application Apple Podcast il y a Léa qui me dit, ce podcast est super, j'écoute en faisant mon ménage ou dans mon auto et je peux te dire, tu as une voix hyper apaisante, je l'apprécie vraiment. Il y a aussi Flo qui me dit, mon nouveau podcast pref, t'écouter, pr- t'écouter parler me relaxe tellement, j'adore en apprendre plus sur toi et ton quotidien chaque semaine. Il y a Justin Dufour <rire> qui me dit, mon podcast pref, c'est le tien, je me sens seule ces temps-ci et ton podcast me fait un grand bien, un grand bien merci pour tout. Euh, Puis ça, ça me fait énormément, énormément plaisir. Puis ça me donne tellement j'ai tellement d'idées là, pour, pour 2021 là, pour vrai je, 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 j'ai, j'ai vraiment, je suis vraiment excitée et j'ai vraiment hâte euh, de comme continuer ce projet-là, puis avec toutes les idées que j'ai euh, pour comme bonifier un peu ce, ce podcast-là, puis vous qui êtes les. Qui, qui avez été les premiers auditeurs de cette première version de moi seul qui fait ce podcast-là, euh, qui était euh, qui ne sera jamais parfait, mais qui l'était probablement en, encore moins en ce moment versus peut-être dans quelques mois quand je vais réécouter les premiers épisodes. Mais, euh, mais merci d'être là. Merci euh, infiniment. Euh, alors commençons avec les favoris de 2020. J'ai pas d'ordre particulier. Là, j'avoue que je suis allée dans mes dans mes photos puis je notais les affaires au fur et à mesure. J'ai créé comme des catégories de choses qui qui, euh, qui, se, ben, qui étaient comme semblables, mais euh, sinon il euh, n'y a pas de particular order. Et euh, je vais commencer par les, les habits, les habitudes euh, que, que, que qui ont été des favoris, des, des belles additions dans cette année ou des belles continuités que j'ai faites cette année ou des belles... Euh, tu sais, par exemple, le premier, la lecture. T'sais, je, je, j'avais aussi mis... Euh, euh, pas de l'effort mais j'avais aussi lu l'année passée mettons j'avais commencé à retrouver mon amour à de la lecture l'année passée en 2019 mais en 2020 j'ai vraiment redécouvert le plaisir de la lecture j'ai l'impression euh, j'ai vraiment comme tu sais je pense que ça faisait au moins 10 ans là, que je m'étais pas assis dans ma chambre mettons sur mon lit avec aucune autre distraction pendant des heures à lire, euh, souvent, mais avant c'était plus comme avant de me coucher puis en me levant le matin, puis je me... je me, pas que j'avais un timer, mais tu sais, j'avais comme un certain temps que je voulais lire, euh, puis que c'était plus en mode, genre je veux relaxer, donc je, je lis, tandis que là, cette année, j'ai vraiment comme... je passais des après-midi des fois dans ma chambre à lire, puis ça me faisait un bien énorme, euh, alors, un, des, un de mes coups de cœur, en fait, là, mes deux top 1 de, 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 de cette année, puis je vais pas vous résumer les livres. Si jamais ça vous intéresse la lecture, je vais mettre, par exemple, dans les notes du, du podcast ou dans la description sur YouTube, je vais mettre les liens vers les livres. Puis si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller lire plus en détail, comme les, les, les synopsis, les, les résumés des livres. Euh, alors, il y a Hot Mess par Lucy Vine que je pense que c'est ma fiction que j'ai préférée que j'ai lu cette année. On dirait Ça a comme vraiment euh, défini mon type de livre que j'aimais vraiment beaucoup euh, en termes de fiction. Euh, Sinon, ben, évidemment, sans grande surprise, mon top 1 dans la la catégorie plus self-help book, euh, euh, ben, en fait, en en non-fiction, en en (rire) non-fiction. en... je sais pas comment dire en français, évidemment. Euh, c'est Steve Jobs, sans surprise. Steve Jobs par Walter Isaacson que j'ai lu genre pendant quatre mois parce que c'est vraiment un gros livre quand même complexe avec beaucoup de termes techniques et beaucoup de personnes différentes qu'on se rappelle plus trop pour qui ils travaillent. Puis des gens qui... Tu sais, c'est étalé sur plusieurs décennies. là Fait que... Euh... C'est quand même complexe à lire, mais c'est, c'est, c'est très, très intéressant. Et évidemment, moi qui est fan de Apple, j'adorais... Euh, il y a tellement des bonnes citations là-dedans et j'adorais euh, euh, connaître l'histoire derrière certains produits, derrière certains choix que Apple fait, et surtout derrière certains choix, que qui est une des raisons pourquoi j'achète et pourquoi j'adore autant les produits Apple, de voir le thinking de, de Steve Jobs puis de réaliser que... C'est exactement pour ça que j'achète les produits à Apple. On dirait que c'est comme c'était comme tout était dans tout. Puis tout confirmait aussi mon amour pour Apple. Euh, puis c'est pas un livre, genre, pour les. pour les. les, les fans d'Apple nécessairement. Parce que ça montre aussi le dark side de Steve Jobs, que moi je trouve des fois un peu drôle parce que euh, il est assez cru dans ses façons de parler. Fait que je pense que en tout cas, c'est, moi, c'était pas une surprise parce que je, 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 j'en connaissais sur Steve Jobs, là, mais bref, euh, si vous voulez en savoir plus, il, je pense pas qu'il y a de livres plus en détail que ce, que ce livre-là sur Steve Jobs. Euh, ensuite, je me suis quand même mis d'autres, euh, d'autres livres que j'avais beaucoup aimés et euh, qui étaient ressortis. Il y a The F Word par euh, Lisa Palmer aussi que j'ai beaucoup aimé. Euh, et il euh, y a Snot Girl par Brian L- Lee O'Malley et le- Leslie Hong. Euh, Snot Girl, c'est comme une, un manga, un comic, en fait, plus. Un comic, ce que j'aimerais beaucoup. Les, les dessins sont insane. Puis si je me trompe pas, le Brian Lee O'Malley, puis l'autre, là, c'est genre des... T- Il me semble qu'ils ont fait un film genre vraiment connu ou un comics vraiment connu connu, que je ne me rappelle jamais. C'est lequel, bref. Euh, Ensuite, c'est ça, dans le non-fiction, c'est plutôt euh, Big Magic et Atomic Habits. Les deux autres qui sont ressortis pour moi... euh... Euh, dans le non-fiction. Je vais mettre euh, tous les liens et les titres et tout dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Ensuite, dans les habits, euh, un autre favori, c'est l'entraînement. Encore une fois, en 2019, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai été super, super euh, assidue dans mes entraînements en 2019. Par contre, en 2020, avec comme euh, toutes les fermetures des gyms euh, et tout ça, on dirait que ça m'a vraiment. Ça l'a comme mis. L'entraînement dans ma tête à un autre niveau. Je me suis vraiment moins entraînée là, en 2020 qu'en 2019. Là, et genre vraiment, vraiment moins, là, presque pas. Euh, mais euh, les fois que je l'ai faite, j'ai vraiment réalisé à quel point l'entraînement, ça me faisait du bien à un autre niveau. Là. Euh, j'ai réalisé aussi que je m'entraînais vraiment pour moi. Euh, c'était vraiment pas dans un but de... Ressembler à quelque chose, de, de maigrir ou d'a, d'a, d'avoir des, des, des objectifs physiques, là, c'était vraiment plus mental. Puis c'est vraiment mentalement, en fait, que, que, que ça me vient le plus du bien, en fait. Puis c'est, 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 c'était, c'était comme une grande réalisation pour moi, juste parce que ça fait en sorte que je traite l'entraînement. D'une différente façon, tu sais, quand je le, le... qu'est-ce qui me motive à le faire, c'est le fait que je vais me sentir bien après, puis que ça va vraiment beaucoup aider mon anxiété, euh, fait que, fait que c'est, c'est ça, c'est comme... on dirait que ça a comme fait un, un autre genre de déclic dans ma tête, « if that makes sense ». Euh, ensuite, une habitude un, un, un peu euh, vraiment random, mais que je trouvais bon de vous en parler, parce que je pense que c'est un bon truc, c'est en fait de redémarrer mon ordi à chaque matin, ou bien d'éteindre euh, en fait mon ordi le soir. Le soir, quand je décide que là, peu importe quelle heure, euh, peu importe si j'ai une grosse journée ou une petite journée, quand je décide que là, ça, c'est ma dernière tâche de la journée, quand elle est terminée, après ça, j'éteins mon ordi. Euh, puis Ou sinon, je ne l'ai pas fait la veille, ben, je redémarre mon ordi. On dirait que ça ferme tous les onglets de la veille toutes les tâches de la veille. Euh, évidemment, si jamais vous utilisez votre ordi, vos onglets comme pour vous rappeler de faire certaines tâches, faites un genre de brain dump euh, la veille euh, avant de finir votre journée pour être sûr de rien oublier comme le lendemain si vous fermez euh, votre ordi. Mais j'ai l'impression que ça repart l'ordi dans un clean slate, il n'y a aucune fenêtre d'ouverture tu rouvres les fenêtres, c'est juste ceux que tu as besoin. Puis, euh, et ça permet aussi le soir de revoir aussi les onglets qu'on a, qu'on, a, qu'on avait laissé peut-être ouverte, puis, puis vérifier que soit que c'est fait, ou de se laisser une note le lendemain pour le faire, euh, fait que bref, c'est mon petit truc que je vous recommande d'essayer, si jamais vous travaillez à l'ordi, évidemment. Euh, ensuite de ça, à la fin 2019, on avait fait un mois sans alcool, puis euh, ça m'avait fait prendre... Fait, prendre conscience de certaines choses. Puis cette année, je m'invitais à donner comme objectif de ne pas avoir de hangover de l'année. Euh, je ne vais pas dire que je ne vais plus boire d'alcool du tout, sauf que je voulais boire avec beaucoup plus de modération, euh, même si je n'étais pas quelqu'un qui faisait le party, puis qui s'arrachait là, la, la, la face euh, à toutes les fins de semaine, ou si souvent que ça. Mais quand même, je savais que ça faisait ressortir beaucoup mon anxiété. Euh, puis je me disais, tu sais, en fait, on se l'est toutes dit, un lendemain, surtout si vous arrivez proche 20-20 début fin métaine, début trentaine, euh, on se l'est tout dit, tu sais, on se réveille un lendemain de brosse, puis on se dit, mais mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? ça valait-tu vraiment la peine, mettons. Euh, fait que je, je voulais plus jamais me dire ça. Mais pas plus jamais, mais le vraiment, vraiment le moins possible. Euh, puis j'ai réussi. J'ai eu aucun hangover à, à date cette année puis je pense pas que je vais en avoir un tant que ça dans les prochains jours, vu que de toute façon, il y a pas de party pendant le temps des fêtes euh, du tout. Euh, fait que fait Et puis ça, ça fait en sorte maintenant que vu qu'on boit plus beaucoup, euh, ben même si j'ai envie de boire un bon verre de vin rouge ou un bon verre de bière ben après seulement un verre on est euh, un peu feeling déjà fait que ça coûte moins cher mais on a quand même le plaisir de boire de la bonne alcool qu'on a appris à découvrir pendant les années euh, fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer euh, à faire aussi dans les prochaines euh, années euh, ensuite parlant de choses qui qui, qui qui est vie santé en fait c'est les vives smoothies ». Honnêtement, euh, j'ai, c'est, c'est, ils, m'ont, ils me les ont envoyés au début pour que je teste, puis maintenant, j'ai comme un code promo affilié avec eux, euh, puis euh, mais je pourrais plus revenir en arrière, mettons. C'est fou parce que je, moi, je suis toujours à la quête de manger le mieux possible mais euh, le plus rapidement possible, le plus simple possible. Tu sais, Justin, il est vraiment pas de même. Lui, il peut se faire des des pâtes maison à 11h30 le soir, mais moi, c'est vraiment, vraiment pas mon genre. Je suis complètement le contraire. Euh, Puis, Evive, c'est genre parfait. J'ai pas besoin de penser à genre, est-ce que j'ai tous les ingrédients possibles pour faire le smoothie que je veux? Je fais juste mettre les cubes de Evive dans un blender. Moi, j'ajoute toujours une banane, juste pour ajouter de la quantité et de la et en fait je sais même pas pourquoi je fais ça là. C'est, juste, c'est juste que j'ajoute une banane parce que j'ajoute quelque chose dedans euh, puis, euh, puis j'adore, toutes les saveurs sont bonnes euh, puis j'en prends un tous les matins pour vrai là, je je, je, je tripe bien raide ensuite euh, d'ailleurs le, 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 le code promo il est dans la barre, de... je vais le mettre dans la barre d'infos parce que là il a changé il, il me semble je pense que j'en ai un plus général, là, fait que je vais le mettre... Euh, il est toujours dans la barre d'infos ou dans les infos euh, du podcast, mais vous avez d'autres aussi codes promo que je, que, que, que je vais vous en parler quelques-uns, mais en tout cas, ils sont toujours là si jamais vous les cherchez. Euh, sinon, ben, c'est les FaceTime même de madère avec mon frère. Euh, le confinement nous a comme permis de... J'ai, m'a permis de me rapprocher de certaines personnes, tu sais, avec mon frère... Euh, euh, quand mettons il venait à Montréal, on passait tout le temps tu tout le temps qu'il était ici presque ensemble. Euh, d'ailleurs, il, il écoute sûrement ça, fait que c'est ça c'est quand même drôle là, qu'il écoute qui ce podcast là, mais bref, euh, mais là on dirait que tu sais vu qu'il y avait de seul, ben là tu on dirait que je me dis ah c'est nice on, on pourrait peut-être se faire des appels vidéo puis jouer à des jeux soit en ligne ou jouer à, à, à la Switch en même temps ou quoi que ce soit ou prendre de nos nouvelles au moins une fois par semaine. Euh, puis euh, on sait on a pas mal stick to it, on a presque tous les, les vendredis, on, on s'est parlé. Euh, Puis euh, ça, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, on dirait que c'est ça que je voulais qu'il se passe quand il a déménagé hors Montréal il y a comme quatre ans maintenant, je pense. Puis euh, ça s'est jamais vraiment passé. Tout le monde est bien occupé. On a toujours d'autres choses à penser. Euh, mais là, on dirait que c'est comme... on a, a, les deux, on le savait qu'on allait probablement avoir rien de prévu jamais les vendredis soirs Fait que euh, tous les vendredis soir, on, ou presque on, on se parlait. Puis ça, c'est, je suis bien, 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 ben, ben contente de ça. Euh, un autre affaire qui, qui, que j'ai. Euh, j'ai. j'ai ben, en fait, deux choses en fait sur lesquelles j'ai été vraiment. Euh, euh, assidu, c'est euh, mes massages, Je me, j'ai, j'ai, j'ai comme une massothérapeute maintenant euh, je vais me faire masser euh, une fois par mois, je vous en ai parlé ici en fait c'est, c'est, c'est quand même récent là. ça fait peut-être 3-4 mois de ça euh, au début on a fait plus un genre de cure, euh, je me suis fait maxer trois semaines de suite pour bien débloquer là, mes épaules euh, euh, tout ce qui est plus en lien avec la posture, le travail alors dit beaucoup là. Euh, ce que je vous recommande fortement aussi, elle me disait beaucoup, ma massothérapeute, qu'il euh, y a beaucoup de monde qui ont décidé de se faire, de se faire masser en 2020 parce qu'évidemment, si on travaille de la maison et qu'on n'est pas super bien équipé pour euh, travailler de la maison, on a souvent sûrement une mauvaise posture. Euh, si on travaille du, genre du divan, du lit, euh, etc. En tout cas, c'est, je vous recommande fortement si évidemment, euh, vous, avez, vous pouvez vous le vous le permettre. Là, puis c'est, c'est, ça va un peu dans la même veine de quand je, je vous avais dit c'est des choses où, où comme je me force à relaxer. Tu sais, cette semaine, justement, je suis allée puis euh, j'étais comme Ah, pour vrai, je, je... On dirait que je suis comme tannée d'avoir des plans. Euh, tu sais, j'avais, comme, j'avais comme aussi un d'autres rendez-vous de, ou des meetings cette semaine. Euh, puis on dirait que je courais un peu partout. Puis euh, là, euh, finalement, je me suis dit Ah non, c'est sûr que je vais je vais apprécier. Là, c'est, c'est comme. C'est pas vraiment un plan d'aller se faire amasser. Là, c'est comme je m'en vais rien faire et relaxer pendant une heure. Là. fait que Puis ma massothérapeute, elle m'a dit qu'elle m'a jamais vue aussi zen là, ce soir-là. Fait que fait que c'est ça, c'est, c'est comme un... C'est vraiment comme un treat. Que je, c'est comme vraiment un cadeau que j'offre à mon corps de relaxer à mon corps et à ma tête. Honnêtement, p- sûrement plus à ma tête qu'à mon corps. Euh, mais c'est ça, j'essaie d'apprendre. à. C'est comme un peu une méditation. J'essaie d'apprendre à, bi- à, à relaxer pour vrai pendant que je me fais masser. Parce que je m'étais déjà fait masser dans les dernières années, mettons pis, mais je pensais à des affaires pendant une heure. J'étais toujours en train de penser à des affaires, soit des nouveaux projets ou des affaires que je voulais pas oublier ou des tâches que je voulais faire ou des, ou des conversations que j'ai eues avec des gens puis ça, ça continuait de rouler dans ma tête. Puis là, mon but, c'est qu'à chaque mois que je me fais masser, ce soit de mieux en mieux puis que je réussisse presque à m'endormir. Si un jour je réussis à m'endormir pendant un massage, wow, ça, ça, va être, ça va être parce que ma mission va être réussie. Un autre chose aussi qui me qui fait extrêmement du bien, puis ça, ça fait quand même deux ans là, que je suis vraiment assidue là-dessus, c'est comme mes manucures, mon épilation, euh, à, la, à la cire au laser, à l'électrolyse, mes soins du visage que je fais au salon maide. Premièrement, j'adore l'équipe. Là. Là, l'équipe, c'est, c'est des humaines incroyables, là. je les adore. Euh, puis aussi, ben, moi, je suis je j'ai, j'ai, pense que j'avais un peu ce petit rêve-là quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Tu sais, c'est comme j'ai toujours mes rendez-vous de cet été. Là. À chaque fois que je finis de me faire faire une manicure, je prends ma prochaine manucure. C'est dans le calendrier, j'ai pas besoin d'y repenser. Euh, mes ongles, je sais qu'ils vont être qui vont être propres ou qui vont bien tenir là, parce que je, je sais, parce que ça fait longtemps que je fais affaire avec, avec eux aussi là, mais j'y vais aux quatre semaines, mes ongles sont clean tout le temps, ils chipent pas là, je, à, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait mes ongles euh, j'avais toujours j'essayais toujours d'avoir les ongles les plus propres ou les, les plus funky aussi là en faisant des, a, des affaires sur mes ongles nice mais des des vernis normales, ça je sais pas, peut-être que j'ai pas le truc non plus, mais ça chip vraiment rapidement. Ou peut-être que depuis les trois dernières années, il y a des meilleurs vernis à ongles qui sont sortis, puis je sais qu'il y en a plein euh, de de marques aussi qui sortent des des vernis gel à la maison maintenant, ce qui est très intéressant. Mais euh, ça aussi, c'est un autre treat. Puis vu que maintenant, c'est rendu mes amis le, au Salon ben c'est comme prendre des nouvelles de mes amis aussi. Puis en même temps, ben euh, je me fais épiler, je me, je me fais faire les ongles, je me fais faire un soin du visage. Euh, une chose aussi que je pense que je vais mentionner un peu plus tard, mais c'est euh, prendre soin de ma peau aussi. J'ai l'impression que je recevais tellement de produits de plein de marques et plein de gammes et de... de, de, de des crèmes qui ont pas nécessairement toute la, la même mission euh, puis je mettais ça un après l'autre puis je regardais pas vraiment les différences puis je pense que je réalise que j'ai la peau plus sensible que je le pense euh, fait que là, je fais vraiment attention de choisir des choses, puis de prendre soin de ma peau, puis justement, les soins du visage, ben, ça m'aide beaucoup, parce que euh, l'esthéticienne avec qui, euh, avec qui je suis amie maintenant, ben, t'sais, on, on, on suit l'évolution de ma peau, elle me conseille des produits spécifiques pour vraiment ma peau, puis vu que j'y vais régulièrement, ben, on peut vraiment plus analyser les choses. Euh, puis je trouve ça bien le fun de, 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 de faire ça, euh, d'être assidu là-dessus, puis tu sais, c'est ça. Ça fait juste en sorte que j'ai pas besoin d'y penser, tu sais. On dirait que si, mettons, je me fais faire une manicure une fois, puis là, je prenais pas mon rendez-vous après, fait que mes ongles deviendraient vraiment, vraiment longs. Puis là, ça, ah, est-ce que j'ai le temps? Ou est-ce que là, ils sont bouqués, Ou au moment où est-ce que j'aimerais? Whatever. J'ai pas besoin d'y penser. C'est toujours, ils sont toujours là. C'est comme un abonnement, genre. À chaque quatre semaines, je suis là enfin, à faire mes ongles. j'essaie toujours, évidemment, en temps de pandémie, d'y aller le moins souvent possible. Fait que je regroupe toutes mes... Mais rendez-vous d'un coup, fait que, fait que c'est ça, c'est, c'est comme une bonne genre de demi-journée self-care. Euh, et aussi, bien évidemment, au Salon Med aussi, j'ai un genre, c'est pas vraiment un code promo, là, mais si vous êtes, euh, si vous dites que vous avez, vous avez été référé par moi, vous avez un 15% de rabais et vous avez aussi une épilation de sourcils ou un traitement capillaire euh, offert gratuitement. Euh, Sinon, ben, dernière chose par rapport à mes habitudes, mes habits c'est de de reprendre des renouer avec des hobbies Euh, par exemple la lecture que j'ai mentionnée au début mais aussi reprendre mes cours de piano reprendre le coloriage, faire des mots croisés de la presse plus presque à tous les jours que je fais euh, que j'ai recommencé à faire dans les dernières semaines Euh, faire des casse-têtes que ce soit physique ou sur mon iPad euh, reprendre le dessin, aller prendre des marches on dirait que pendant un moment, j'avais l'impression que j'avais pas de hobby parce que j'avais, j'avais toujours j'étais toujours d'un bord puis de l'autre, super occupé avec le travail. Pis j'avais de la misère à, 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 à cramp des hobbies là-dedans. Puis là, d'avoir renoué avec des hobbies, euh, je trouve ça vraiment le fun. Ça me, fait, ça me fait vraiment du bien. On dirait que c'est vraiment pour moi, même si, mettons, prendre des cours de piano, j'apprends quelque chose, c'est quand même quasiment thérapeutique puis euh, méditatif pour moi. Euh, puis c'est aussi comme je sens que j'ai un accompli je fais un accomplissement quand même d'apprendre des cours de piano puis de réaliser que je m'améliore euh, tranquillement mais sûrement euh, puis c'est le fun de pas avoir un but ultime tu sais c'est pas comme si je prends des cours de piano pour refaire un concert dans trois mois là qui est comme un peu plus stressant ou avec une pression tu sais là ça fait quelques... ça fait peut-être deux semaines que j'y ai pas vraiment touché mais c'est pas grave là c'est comme je reprendrai euh, puis euh, ça, c'est un peu comme du vélo, là, ça se reprend. Euh, ça va se reprendre quand je vais le reprendre, bref. Euh, ensuite, dans la catégorie « self-care euh, », ben, je voulais parler de certaines affaires qui m'ont fait du bien mentalement. Euh, oui, il y a du « self-care » genre physique que je vous ai parlé tantôt en, en allant au salon med, en, en faisant des massages et des trucs comme ça. Mais euh, je voulais parler d'un peu peut-être plus de mon « self-care » genre « mental health euh, ». Une des choses que j'ai noté le plus, je pense, c'est que cette année, j'ai pris vraiment confiance dans mon travail. Euh, Je pense que je commence tranquillement à me foutre un peu de ce que. Ben, Pas me foutre, là, mais tu sais, à me me détacher des choses que j'ai pas de contrôle euh, par rapport au travail. Euh, On dirait que j'essaie de me détacher du fait que, tu sais, si je perds tous mes contrats, mettons, ce qui qui a très peu de chances que ça arrive, mais. même à ça, même si ça arrive, je vais m'arranger. Euh, je, trouve, je trouve que c'est une des choses qui est le fun d'être travailleur autonome. C'est quand même cette liberté-là de... Euh, c'est pas comme... Tu sais, souvent, tu plein de projets quand tu es travailleur autonome. fait que Comparé à avoir une job, puis quand tu perds ta job, tu perds comme... Euh, tu tes 40 heures de semaine, que là, tu tombes à que tu n'avais pas nécessairement d'autres projets dans ta vie qui, qui te rapportaient de l'argent. Fait que c'est comme... T'sais, 100% de ton, ton, de ton salaire vient de... Une job en particulier tandis que moi j'ai plein d'affaires qui me rapportent de l'argent d'une certaine façon puis si mettons dans une dans un des projets euh, tout s'arrête, ben, j'ai quand même mes autres où est-ce que je peux peut-être mettre plus d'énergie, puis qui, qui, que j'ai le, ou que j'ai le plus de contrôle, puis que je peux euh, quand même aller euh, avoir une, plus be- une belle flexibilité, en fait. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que j'embrace un peu plus. T'sais. Euh, puis je me suis toujours arrangée aussi. Je pense qu'il faut que, il faut que je me rappelle. Puis ça, c'est, c'est, c'est beaucoup dans mon anxiété. Je, euh, je pense qu'on pense les gens qui sont anxieux pensent souvent à ça. T'sais. Ils pensent tout le temps. Oui, je pense toujours au pire, mais tu sais, le nombre de fois où est-ce que j'ai pensé au pire, puis c'est jamais ça qui qui est arrivé, il faut que je continue de me dire, puis de me redire, t'as toujours pensé que c'était le pire qui allait arriver, puis c'est jamais le pire qui qui est arrivé. Fait que what if, ce serait pas le pire qui arrive. Ou même si ça arrive, tu vas t'arranger comme toutes les autres fois où il y a des des petites « bumps on the road » tu t'es toujours arrangé puis t'es rendu à une place aujourd'hui ou est-ce que tu sûrement, que tu t'en rappelles pas vraiment des bumps in the road ou bien que ça t'a amené ailleurs puis que t'es pas malheureuse de ça fait que je pense qu'il faut que puis tu sais j'ai, j'ai beaucoup cette cette façon de penser là de toute façon tu sais je crois beaucoup à genre everything happens for a reason fait que si tout d'un coup j'ai plus de contrat ben c'est parce qu'il faut que je m'en aille ailleurs ou, ou le projet que je vais décider d'aller vers, c'est peut-être parce que c'est vers là qu'il fallait que j'aille. Peut-être que c'est vers là qu'il va encore plus de bonheur ou tous ces trucs-là. Fait qu'il faut juste... Je trouve que j'ai pris beaucoup plus conscience, pas faite à 100%, je pense pas que ça sera jamais à 100%, mais je pense que j'ai beaucoup plus pris plus confiance là-dedans. Puis j'ai aussi beaucoup plus pris confiance en euh, si les gens... moi Si moi, je sais que moi, quand je livre un travail c'est parce que je suis fière de ce travail-là puis parce que j'ai donné le, tout ce que j'aurais pu vouloir donner dans le temps que j'avais puis dans, avec les outils que j'avais. Fait que si la personne au bout du fil n'aime pas ce que j'ai fait, c'est juste parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde puis ça donne rien, pour autant pour le client que pour moi, de se forcer à faire à accepter quelque chose qu'on n'aime pas ou à faire quelque chose qu'on n'aime pas. On n'est juste pas un bon fit. Puis ça, c'est correct. Puis faut qu'on, il faut que tout le monde l'accepte là-dedans, tu sais. Fait que... Je pense que c'est toutes ces réalisations-là, puis ce, ce genre de discours-là que j'ai, euh, qui me permet d'être un peu plus douce avec moi-même, et d'être un peu plus douce dans, dans mon travail, puis un peu plus à être « go with the flow ». Si ça marche, ça marche, puis tant mieux. J'adore les clients avec qui ça marche, puis ça marche. Pis je pense que c'est ça, c'est ça que tout le monde devrait vouloir aussi, tu sais. Euh, fait que Bref, c'est, 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 c'est toute cette réalisation-là, cette année, que je suis vraiment contente d'avoir eue. En pli- ensuite, toujours par rapport au travail, j'ai appris à mieux prioriser mes tâches. puis Ça aussi, c'est toujours un « work in progress », mais j- j'essaye le plus possible de commencer par la vraie tâche importante. J'avais vraiment tendance avant à mettre la tâche importante vers la fin en me disant « j'ai pas le choix de faire ça aujourd'hui, fait que je vais faire mes autres tâches avant » comme ça, je vais finir avec ça. Puis là, ça faisait en sorte que euh, ben, je finissais vraiment tard de travailler parce que je gardais la vraie tâche importante pour la fin. Tandis que là, j'essaie de commencer avec les tâches importantes, comme ça, euh, après ça, vers la fin de la journée, c'est des choses que je peux remettre au lendemain si jamais il est rendu trop tard ou si jamais je je trouve que là, c'est assez, puis on va va mettre ça au lendemain. Euh, Fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup amener en 2021, puis continuer de travailler là-dessus. Ensuite, le télétravail, euh, je sais que pour Plusieurs, je pense le télétravail, ça, ça n'a pas été super facile. Euh, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai été habitué dans les dernières années. Fait que c'est sûr que c'est pas, tu sais, j'étais déjà équipée à la maison pour travailler de la maison euh, et tout ça. Mais euh, tu sais, je réalise surtout que pour moi, c'est extrêmement plus productif de travailler de la maison avec seulement moi-même. Euh, j'ai tendance à, à vouloir parler avec mes collègues. J'ai tendance à vouloir écouter les conversations des autres ou embarquer dans les conversations ou faire des jokes avec, les, avec mes collègues. Peut-être que c'est le fait parce que majoritairement de l'année, je travaille de la maison tout seul, avec lequel j'arrive avec du monde, j'ai comme le goût de leur parler, puis, puis tout ça, où je travaille dans un environnement où tu les amitiés et l'environnement de travail est très mis de l'avant et tout ça, mais euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus productif euh, de, de, de travailler de la maison pour moi, euh, puis, euh, puis t'sais, c'est pas... C'est juste pas le même genre de travail, j'ai l'impression. Même quand je travaillais dans un bureau, j'avais tendance, ou qu'il fallait que je me déplace pour certains contrats dans certains dans certains contextes, mettons, euh, j'avais tendance à faire tout ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui avant de me rendre là-bas. Comme ça, si, mettons, euh, il arrive quoi que ce soit, ben j'ai quand même fait ce que j'avais à faire. Donc, ça servait comme à rien. Je travaillais finalement de la maison parce que je faisais tout avant d'arriver à la dite place, bureau ou studio, whatever, qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que, euh, fait que c'est ça, ça m'a fait réaliser, même si je le savais quand même déjà beaucoup, euh, j'adore travailler de la maison, donc cette année, j'ai été complètement gâtée. Euh, le confinement a quand même été quelque chose de positif pour moi. Euh, je sais que, encore une fois... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu beaucoup de négatifs là-dessus, mais peut-être posez-vous la question qu'est-ce qu'il y a eu de positif ce confinement-là sur, sur vous. Euh, ça m'a comme vraiment fait plus relaxer que je me, je me serais autoris, « autorisé en guillemets Normalement, ça m'a forcé à être un peu plus douce avec moi-même. Euh, parce que normalement, je me serais peut-être sentie coupable de pas avoir l'énergie ou de pas avoir envie d'aller faire certaines affaires, je me serais peut-être forcée à faire certaines affaires que j'avais pas envie, j'aurais peut-être mis de côté certains certains hobbies comme je vous parlais tantôt, parce que genre, je je, je sais pas, j'aurais, pour peu importe les raisons en fait... Euh, je pense que je ne m'aurais pas autorisé d'avoir autant de hobbies, peut-être, parce que je me serais sentie mal, parce que je me serais dit « Bon, il faudrait, faudrait donc bien que je sois plus productive ou que je vois plus mes amis ou que je passe plus de temps à faire telle affaire au lieu de faire ça. » Puis euh, cette année, j'ai l'impression que tout le monde ne faisait rien. Fait que moi, ça m'a beaucoup apaisé de comme me dire de ne pas me sentir coupable de rien faire, en fait. Euh... Aussi, ben, ça... ça je je sur un autre sur, un peu dans la même ordre d'idée en fait mais le, le le confinement, le COVID et tout ça m'a fait faire le ménage de mon entourage, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de, de ménage de mon entourage mais euh, faire le ménage des gens que je suis sur les médias sociaux quand je réalisais je trouvais que ça faisait sortir certaines valeurs qui n'étaient pas les mêmes que les miennes dans certaines personnes. Euh, Puis c'est même pas des, c'est pas des amis proches, là, mais plus des, des, des gens que je suivais sur les médias sociaux, euh, autant euh, genre aux États-Unis, euh, internationaux, qu'au euh, Québec, mettons. Mais euh, j'ai fait un, un gros ménage de gens que j'ai mutés, unfollow, euh, toutes les gens, en fait, pas juste qu'il n'y avait pas nécessairement les mêmes valeurs que moi, mais qui me faisait pas sortir la meilleure version de moi-même. Puis ça, ça a été aussi une belle chose que je me suis rendue compte cette année, c'est que je me suis éloignée le plus possible du drama, euh, du bitchage, juste des gens que je suivais, mettons, puis qui me gossaient un peu, mais que je continuais à les suivre. Puis là, quand je voyais leur story, tu sais, tu les regardes un peu, pas en jugeant, mais juste en en n'étant pas d'accord, mais que t'es regardes quand même. J'ai juste muté ces gens-là. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas besoin de ça, de voir ça à chaque jour dans mon feed? Euh, soit unfollow ou soit muté, dépendamment, là, euh, évidemment. Euh, Puis on dirait que j'ai comme vraiment... Euh, garder des gens qui m'inspirent, des gens qui, qui ont des projets le fun, qui sont positifs, euh, qui, qui, qui encouragent les gens vers le positif aussi, qui sont pas toujours en train de chialer aussi, euh, qui, en tout cas, je, je, on dirait que je, je sais même plus, parce que là, ça, ça fait tellement longtemps que je les ai mutés, les gens qui, qui, qui se font des choses négatives, mais juste en général, je veux suivre des gens qui qui m'amène vers la personne que je veux être, puis j'en ai fait une mission aussi de moi-même de m'auto-flaguer quand je réalisais que certaines choses ne me faisaient pas sentir bien ou qui qui, qui me faisaient dire ou qui me faisaient faire ou qui me faisaient penser à des choses euh, qui n'étaient pas la personne que je voulais être ou que je voulais devenir. Euh, Puis ça, ça m'a fait un grand bien, puis je trouve ça plus facile, on dirait, de de sélectionner les gens puis de, de... de comme filtrer ces gens-là. Même l'autre fois, je regardais comme dans les gens que j'avais mutés. Des fois, ça, m'a, ça m'arrive, là. Il y a des gens que, y a, que j'ai mutés, que finalement, je ne mute parce que là, je suis plus prêt mentalement, ou je suis rendu un peu ailleurs mentalement, ou, ou je veux juste, je réalise que j'ai envie de prendre de leurs nouvelles. Fait que là, je me dis, ah ben, j'aurais peut-être pas dû les muter finalement parce que j'ai envie de prendre de leurs nouvelles. Puis j'ai envie de savoir ce qu'ils font dans leur vie. Puis il y en a peut-être d'autres qu'il y a des phases dans ma vie où est-ce que je vais les muter. Je vais les, les re redémuter un peu plus tard. Fait que ces gens-là, j'ai unfollow pas parce que c'est pas que j'ai. Apprécie pas, c'est juste que dans ma phase, dans ma vie en ce moment, je suis peut-être soit pas prête ou soit qu'il y a quelque chose qui ont fait qui m'ont dérangé à ce moment-là, mais je vais en revenir. Puis quand je vais en revenir, ben ça va revenir, je vais les rêver, puis c'est pas grave, c'est une même. Euh, mais ça m'a fait un, un, un grand bien tout ça. Euh, ensuite, une autre chose qui m'a fait un grand bien, c'est euh, la, le, 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 le déclutter. Avant de déménager euh, dans notre appart ici, Euh, j'ai fait un gros déclutter quand même, puis j'ai réalisé qu'on n'avait pas tant d'affaires que ça, puis c'est comme une de mes fiertés, en fait, de ne pas avoir tant d'affaires que ça, de garder les choses dont je me sers, puis euh, j'ai le goût d'en faire un autre en début d'année, peut-être pendant le temps des fêtes, je vais refaire un autre, un autre comme tour des affaires que que je me sers moins, euh, ou que je pourrais peut-être remplacer par autre chose, ou ou quoi que ce soit, puis c'est sûr que mon linge, c'est une autre histoire, mais euh, les objets, euh, ça, ça, c'est quand même vraiment plus facile pour moi. Fait que, euh, fait que c'est ça, 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 m'a, ça, m'a fait un, un, un grand bien de réaliser. Parce que pendant un moment, on dirait que je me disais que je gardais beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un de nostalgique, puis tout, mais finalement, euh, il y a quelques, quelques choses sur lesquelles je suis nostalgique, mais pas tant que ça, finalement. Fait que ça, ça, ça m'a rassurée quand même. Euh, je pense que la plus grande réalisation pour beaucoup de monde cette année, ça a été de réaliser que le bonheur est vraiment dans les petites choses. Euh, Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir garder le plus longtemps possible dans notre tête. Euh, Puis euh, je pense que c'est une chose que beaucoup de monde doivent réaliser. Puis ça ça ferait, ça ferait, un, je pense que ça ferait un monde meilleur si beaucoup et si tout le monde réalisait ça, en fait. Euh, une autre chose qui m'a fait du bien qui me rend un peu comme dans les marches mais euh, on est allé faire des randonnées euh, au Mont-Saint-Hilaire et euh, on aime beaucoup le Mont-Saint-Hilaire et genre le Vieux-Bel-Oeil et, euh, genre le Café euh, Quartier Général je pense ça s'appelle euh, on s'était arrêté là puis euh, pour vrai on s'était promené dans le petit quartier aussi puis on avait bien aimé euh, si les terrains étaient pas aussi chers à Mont-Saint-Hilaire et, et dans le vieux bel on s'achèterait sûrement un chalet ou on se ferait construire un chalet dans ce coin-là mais malheureusement, euh, c'est un peu. Euh, genre le terrain coûterait plus cher que le chalet, fait que ça. Je trouve que ça je trouve que ça vaut pas nécessairement la peine, bref. Euh, Sinon, dernière chose dans le self-care, qui est, je pense, une de mes découvertes de l'année, que j'osais pas avant, on dirait que ça me faisait un peu peur, mais c'est le CBD. Euh, si vous êtes aussi quelqu'un que le CBD, ça vous fait un peu peur ou vous doutez un peu des, des, des effets de tout ça, euh, je vous recommande de l'essayer parce que pour mon anxiété, ça m'a beaucoup plus aidé que je pensais. Puis honnêtement, c'est peut-être placebo, là. Mais, tu sais, dans ma tête, on dirait que l'anxiété, c'est aussi placebo. Tu sais, on dirait que c'est comme... euh, Genre... Tu sais, on a peur d'avoir peur. Fait qu'on a peur. Mais dans le fond, on n'a pas vraiment peur. C'est un peu ça, l'anxiété. Fait que que placebo, c'est comme tu prends quelque chose qui est supposé euh, te faire du bien. Fait que là, ça te fait du bien. Mais dans le fond... C'est juste dans ta tout ça est dans ta tête. L'anxiété, c'est dans ta tête, mais fait que, peut-être parce que je trouve que le CBD, des fois, quand je le prends, je trouve que ça l'agit un peu trop rapidement. Fait que je me dis hmm, d'après moi, c'est un peu. C'est, j'ai un peu un effet placebo dans ma tête, mais peut-être que ça marche pour vrai aussi, je sais pas. Um... J'ai un code aussi sur Birch and Fog que euh, je, je laisse aussi dans, dans les descriptions. C'est Catherine Duplessis, tout au long, tout collé, euh, pour 15$ de rabais euh, sur Birch and Fog, sur votre première commande, si je ne me trompe pas. Et moi, mon préféré pour le moment, c'est le Spray Calm de Calix Express. Calix Je pense que c'est juste Calix. Euh, mais ouais, je prends genre 3 pushes de, de, de Calix. Puis, ou sinon, des fois, je mets des. J'ai aussi d'autres drops euh, de Calix aussi. Euh, que je mets genre dans un thé, puis euh, ça, je sais pas, ça me fait vraiment du bien. Genre, ça voudrait que quand j'ai des roches de, d'anxiété, là, tu sais, que je sens que je suis comme un peu poignée euh, que dans mes émotions, là, euh, ou que j'ai des journées où j'ai de la misère un peu à me concentrer, ou que j'ai de la misère parce que l'anxiété prend un peu le dessus. Puis que j'arrive pas à reprendre le dessus moi-même, euh, je, je fais ça, puis, puis ça m'aide. Des fois, je le réalise pas. Là. Je, je, je me dis, bon, je vais aller prendre une petite poche de, de CBD. Puis là, finalement, 15 minutes plus tard, c'est comme si mais mon anxiété n'existait plus. Je me rappelais même plus que je faisais de l'anxiété il y a 15 minutes. Genre, je, ça me ça mène me, ça me blonde, des fois. Fait que vous me direz, en fait, si vous avez essayé le CBD. Je sais que c'est des choses que, que le, les gens parlent de plus en plus. Puis en passant, moi, c'est toujours des CBD qui n'ont aucun THC dedans. Ben, genre qu'il y a moins de 0.1, je pense, de THC. Fait que pour vrai, euh, vous n'êtes pas buzzé par tout. genre C'est vraiment juste un, un genre de calmant. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un buzzant. Là. Euh, mais vous me direz si vous avez, si vous avez essayé. Euh, sinon, les podcasts, euh, dans la catégorie podcast cette année qui m'a fait vraiment du bien... Euh, j'ai, euh, j'en ai euh, combien? 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai un top 5, il um, y a je pense que mon top, 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 c'est We Bought A House avec Claudia, Claudia Selouski et Phineas Phineas qui est le frère à Billie Eilish vous en ai parlé souvent, Claudia Selouski, c'est une Youtubers que j'aime vraiment beaucoup aussi um, je les aime vraiment, ils sont juste ils jasent ensemble. Moi, je les trouve cute comme couple. Je trouve qu'ils sont relatable, même s'ils sont genre probablement multimillionnaires, surtout grâce à Phineas, I guess. Je peux pas croire, on dirait. Euh, Puis c'est ça, on dirait que je, 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 je sais pas. Leur, ils parlent de rien de si euh, extraordinaire, mais je, je, je les adore. Je, j'aime vraiment ça. Ensuite, je pense à aller à genre, Secrets Out de Alfie Days, le chum à Zoe Sugg. Euh, je, 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 je le suis pas tant sur YouTube, mais euh, son podcast, c'est genre, il demande aux gens d'y, d'y envoyer des secrets, euh, puis là, il les lit avec des invités, pis là, les invités aussi, ils racontent, des, ils racontent de leurs secrets, genre, puis c'est souvent vraiment drôle, là. c'est des secrets vraiment qui ont pas de bon sens, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas vraiment grave, ça fait c'est juste drôle, fait que c'est le, c'est le fun à écouter. Euh, Après ça, il y a Thick and Thin de Katie Bellotti, euh, une youtubeuse que j'aime aussi beaucoup, puis qu'elle aborde beaucoup de trucs historiques des fois, ou sinon elle fait juste parler de de Un peu de dating, un peu de genre la vie. À, au début, elle était à New York, maintenant elle habite à LA. Euh, c'est une, une personne vraiment artsy aussi. Elle parle beaucoup de lecture aussi. Euh, fait que c'est quelque chose qui me rejoint vraiment beaucoup. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment chill comme podcast, comme presque relaxant. Euh, fait que j'adore vraiment beaucoup. Euh, un autre, c'est le Approachable par Samantha Ravendal et Alissa Anderson. Anderson. Euh, Samantha Vervendahl, une autre YouTuber que j'aime beaucoup, euh, eux, ben c'est comme deux meilleurs amis, encore une fois, qui parlent de... Des fois, ils parlent de sujets un peu plus deep, Puis ça, je les regarde moins, euh, quand ils ont comme des invités qui parlent de sujets un peu plus deep ou rough sur la mental health, mais euh, quand ils sont comme les deux ensemble pis qu'ils jasent euh, relax, ben ça, j'aime vraiment ça ensuite, il y a What We Said de Jason M- Mary Smith et Chelsea Jade Curtis ça c'est le podcast qui m'a fait découvrir, qui m'a fait découvrir les podcasts là ils en, ont, ils en sortent vraiment plus j'ai l'impression, fait que j'ai l'impression que j'ai de la misère à keep up avec leur, leur épisode euh, peut-être que non, peut-être qu'ils en sortent pas autant, c'est juste que j'écoute plus de podcasts qu'avant, euh, mais mais ouais, c'est ça, je, je, j'aime vraiment ça c'est comme deux meilleurs amis qui, qui encore une fois, qui jasent de sujets, eux autres sont un peu plus girly dans leur sujet, moins deep euh, fait que fait c'est ça. Puis sinon, ben, j'avais aussi noté le mien, comme je vous ai mentionné. Euh, mon podcast, c'est vraiment euh, un vraiment beau favori. Puis euh, je suis bien excitée de voir l'évolution de ce projet-là, mettons, en 2021. On dirait que c'est comme le projet où est-ce que je me mets pas de pression. Je regarde pas tant les chiffres. Les chiffres, ça sera les chiffres qui viendront avec. Euh, je trouve que c'est le fun qu'on soit une petite communauté un peu plus exclusive. Euh, je trouve ça le fun de, de, de juste... Je trouve ça le fun que que ça allait partir de même que, mes, que, que les attentes que vos attentes envers ce podcast-là ce soit juste que ce soit moi qui jase de des affaires J'am, je vous amène là-dedans avec genre vos, com- des, vos commentaires, vos histoires etc. mais il y a pas de je, je, sens, je sens que j'ai, j'ai pas, je me suis pas mis de pression pour ce projet-là puis vous aimez vraiment ça, j'arrête pas de recevoir des commentaires plus que positifs ça, ça me fait un bien énorme. On dirait que c'est quelque chose qui me re... c'est... on dirait qu'en ce moment c'est la chose qui me ressemble le plus le podcast. Puis de voir que, à quel point il y en a certains d'entre vous qui apprécient ce format-là, puis ce podcast-là, ça me rend, ça me fait juste confirmer que ça fait quelques années que je me dis que je devrais, que j'ai des idées puis que je devrais faire des choses qui me ressemblent plus. Puis on dirait que j'ose pas le faire pour plein de raisons parce que j'ai l'impression que ça pognera pas, parce que j'ai l'impression que je suis toute seule à, plan- à penser d'une certaine façon, puis d'avoir la confirmation que non, et, euh, et que j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui attendaient ça, quasiment, depuis longtemps. Euh, je me dis, euh, j'aurais dû commencer ça avant, puis c'est vraiment le mindset dans lequel je vais m'en aller en euh, 2021. La même chose ici sur ma chaîne YouTube. Si vous avez écouté ma ma vidéo Shop With Me, où est-ce que je vous montre mes cadeaux de Noël? J'ai comme changé un peu ma façon de monter mes vidéos. C'est vraiment une vidéo super calme. Puis là, au moment où j'enregistre ça, elle a été mise en ligne il n'y a pas longtemps. Fait que j'ai eu quelques commentaires, là. Mais mais j'ai eu des commentaires très positifs par rapport au fait que vous aimez full la vidéo, puis tout. Puis en vrai, je me dis, ah, que j'aurais dû m'enlever une certaine pression avant d'être... de de, de me forcer un peu à faire des des choses que les autres faisaient ou ou genre les recommandations que tout le monde donne à des YouTubers ou n'importe quelle... whatever, n'importe quelle pression qui vient de l'extérieur puis j'aurais juste dû euh, suivre mon instinct. Euh, Mais en même temps, je pense que j'aurais pas pu euh, faire ça si j'avais pas vécu ou si j'avais pas fait les contenus que j'avais fait avant. « Everything happens for a reason », comme ils disent. Mais, mais bref, je suis juste vraiment, vraiment excitée de, des idées que j'ai pour 2021. Bref. Euh, un autre ultra favori, c'est euh, les femmes ma femme de ménage mon, ou mes hommes de ménage ou whatever. La, la compagnie Adèle avec qui je fais euh, affaire pour mon, l'entretien ménager. Euh, on a commencé ça en 2019. Euh, quand on a déménagé ici, dans notre appart, ça nous coûte quand même plus cher notre loyer. Fait qu'on s'est posé la question, tu sais, est-ce que... Est-ce qu'on fait quand même affaire avec une femme de ménage? Est-ce qu'on a besoin vraiment? Est-ce que c'est une dépense superflue? Est-ce que c'est un luxe vraiment qu'on se paye? Euh, Puis même là, en ce moment, on, on a réouvert la conversation parce qu'on s'est dit on pourrait peut-être mettre plus d'argent de côté pour certains projets. Euh, Puis c'est la chose qu'on n'est pas capable d'arrêter. Parce que ça nous fait, non seulement ça nous enlève le poids de, 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 de faire le ménage, c'est plus vraiment... le. Tu sais, on, on, on se ramasse quand même. Euh, ce qui est vraiment la grosse différence, c'est genre les planchers et la, la salle de bain. Euh, je trouve que c'est vraiment juste pour ça, ça vaut la peine. On trouve que c'est vraiment de l'énergie de moins, ce qui vaut le, le, le prix. Surtout, ça ne coûte pas si cher parce qu'on a un petit appartement. Euh, puis à chaque fois que la femme de ménage, vient, ou que l'homme de ménage vient, puis que je, je rentre dans l'appartement, ça, ça paraît, puis on est comme « Wow! Wow! Mon Dieu! » On est « grateful » à chaque fois qu'elle vient. On le dit à haute voix. « Mon Dieu que c'était une bonne décision de, faire, de prendre une femme de ménage. » Puis en plus, avec Adèle, c'est super simple. Tu réserves sur le site web. Je suis pas sponsor le plan tout le... Genre, ils m'ont offert... J'ai fait une mini-collaboration avec eux. Ils m'avaient offert trois ménages, je pense, quelque chose du genre avant la pandémie, mais tout le reste j'ai tout le temps payé pour... Euh, puis euh, pour vrai c'est ça, on est, on est, on est ultra grateful c'est, 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 c'est super simple c'est exactement comme le service que je recherchais j'ai l'impression, on adore parlant aussi de, de ça, euh, j'ai cette année, à cause de toutes les circonstances aussi, mais c'est quelque chose que je, voulais, ça faisait un petit bout quand même que je pensais c'est que je donne plus de tips euh, souvent je sais pas combien de tips donner parce que j'ai jamais eu une job à type, fait que Justin, oui, fait que souvent, j- j'y demande, j'y demande conseils sur est-ce que je devrais, combien, euh, Puis je vous le dis, là, j- j'avais entendu ça ailleurs aussi, je me semble dans le livre You are a badass, parle de ça, mais euh, ça fait du bien donner du bon type quand, quand on est satisfait, évidemment. Euh, je sais pas pourquoi, ça fait comme du bien au moral, la même chose que comme faire des dons à, à peu importe l'organisme, là. Euh, euh, ça, 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 ça fait du bien, puis je c'est une bonne, un bon ajout dans, dans, dans mon quotidien. Hum sinon euh, ben aussi ce que je voulais mentionner c'est que donner du type j'avais tendance à vouloir donner plus de type cette année parce que vu toutes les circonstances euh, vu comme euh, mettons qu'il y a eu des des des, des des mesures de plus là, que les en, où les employés doivent faire des, des étapes de plus à cause du Covid je trouve que ça vaut la peine mais aussi toutes les il y a sûrement beaucoup de monde qui ont eu moins euh, moins de revenus euh, pendant pendant l'année euh, surtout des des, des des services avec type fait que je trouve que ça, ça peut, si ça peut combler un peu ça, ça me fait plaisir de, plaisir de le faire. Euh... Sinon, ben, euh, une des choses qui m'a super motivée cette année, c'est de prendre des formations. Euh, je m'étais inscrite à Skillshare pendant un certain moment. Puis là, j'ai arrêté parce que je suis bien trop occupée pour prendre des, 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 des formations. Mais il y a des super belles formations sur Skillshare. Puis aussi, je m'étais faite fait offert par Infoprice, euh, deux formations Infoprice. Puis euh, c'est des genres de trucs là, qui, après ça, c'est, après ça je bouillonne d'idées. Là, puis j'ai, j'ai, ça me motive énormément. Euh, fait que... Fait que c'est, puis même lire, lire des livres aussi, c'est ça que ça me fait fait, là, de, de, de lire des, des non-fictions. Euh, c'est des choses que j'aime, euh, j'ai aimé particulièrement euh, cette année puis que j'étais contente de, d'avoir, d'avoir pris la peine de m'inscrire sur Skillshare. Ça faisait, ça faisait au moins peut-être un an, deux ans que je pensais m'inscrire sur Skillshare. Je ne le faisais pas par manque de temps, mais je suis bien contente d'avoir pris le temps de le faire cette année. Euh, je pense que je vais finir rapidement la, avec la, avec la, la, euh, la catégorie... Euh, euh, mode beauté puis je vais continuer le reste sur euh, mon patreon si jamais ça vous intéresse de connaître le reste de mes euh, de mes favoris euh, vous pouvez aller euh, vous inscrire euh, sur le patreon euh, pour le, 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 le segment bonus euh... fait que fait que fait que c'est ça le en mode dans la catégorie mode beauté j'ai euh, ben là j'ai pas mis tant de trucs en mode parce que je trouve ça difficile de vous en parler et de pas vous, en, vous les montrer euh, mais la seule chose, ben, en fait, deux choses, il ouais, y a deux choses que euh, j'ai notées qui ont particulièrement été euh, mes favoris cette année c'est mes bottes lacées de, de chez Aldo. Euh, je me suis même fait demander à quelques reprises le peu de fois que je suis sortie dehors avec mes bottes où est-ce que je les avais achetées. Même quand je les pose dans mes stories, vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que je les ai achetées. Euh, parce que je les aime vraiment, je trouve qu'ils sont une bonne balance entre pas trop bulky. Euh, sont lassés mais ils ont un zipper sur le côté fait que sont faciles à mettre sont confortables euh, puis ils fitent bien avec plusieurs styles là. Euh, je pourrais mettre le lien dans la barre d'infos aussi euh, pour que vous, vous puissiez, puissiez les voir si, si jamais ça vous intéresse euh, ensuite euh, mon cadeau de fête que je me suis offert de moi à moi c'est le Dyson Airwrap et le Dyson Coral Coral Coral, Coral? Coral, euh, C'est le air Airwrap, là, c'est comme le genre de séchoir euh, qui roule, là, euh, avec des embouts, comme un séchoir, je sais pas comment, il y a comme six embouts différents, puis en tout cas, si vous, si vous connaissez les produits Dyson, vous savez de quoi je parle, euh, puis le Dyson Coral, c'est euh, le fer plat Dyson, c'est extrêmement cher, je suis pas en train de vous dire que vous devez absolument euh, genre vous endetter pour acheter ça. Moi personnellement, une des raisons pourquoi j'adore ces produits-là, c'est que je suis un peu une geek de genre trucs technologiques. Puis je trouve que Dyson, c'est un extrêmement bon mélange pour. Dans, qui fit avec mes intérêts. Ils sont beaux. Sont. sont comme une sont vraiment uniques. Euh, ils utilisent des technologies genre qu'on voit, qu'on ne voit pas ailleurs, des, des façons de faire. Euh, puis ils marchent super bien, mettons-le. Puis on le sent que c'est des produits de qualité quand tu les.. Euh, quand tu les utilises. Puis ça me fait penser un peu, maintenant aux produits Apple. T'sais. Ils sont comme pas mal plus chers, mais ils sont plus uniques. Ils marchent super bien. Euh, puis bref, en tout cas, j- je les adore. Puis ça l'a fait en sorte que maintenant, je prends le temps de faire mes cheveux. Puis ça, c'est un autre favori que j'ai cette année. C'est prendre le temps de. 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 me poupouner un peu plus, mettons. Euh, je, je, je. puis le Dyson Coral et le Dyson Air Wrap. Et j'ai, j'ai aussi acheté avec mes Air Miles, le, le Dyson, le sèchoir Dyson. Euh, le j'ai acheté avec mes Air Miles. On dirait que je suis une grand-mère. Mais en fait j'ai vraiment beaucoup de Air Miles parce que toutes mes cartes sont comme liées à des Air Miles. Là, puis en plus j'ai une carte Air Miles ça fait. Que... Euh, à un donné, j'avais comme beaucoup trop de points, fait que j'ai, j'ai cherché sur le site de Air Miles qu'est-ce que je pouvais avoir, puis j'ai trouvé le Dyson Air euh, le Dyson, euh, euh, le séchoir Dyson. Puis je pense que le Air aussi, en tout cas, allez voir, vous allez peut-être pouvoir vous, vous acheter le Dyson avec vos points sans avoir à payer le prix. Euh, Ensuite il y a la gamme euh, Milky de Pixie Beauty qui a été une des premières euh, gammes que j'ai essayé quand j'ai décidé de vraiment utiliser des produits qui fitaient avec mon mon type de peau et sinon il y a les produits confort zone qui sont vendus au au salon Med que j'ai essayé aussi euh, justement recommandé par mon esthéticienne que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, sinon, il euh, y a dans un, un côté un peu plus mode, mais ben pas vraiment mode, mais vêtements, c'est les culottes menstruelles. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. sujet si jamais vous, allez, vous voulez euh, voir toutes mes impressions, les voir et tout ça, je vais mettre le lien vers la vidéo dans la barre d'infos. Euh, je pourrais plus revenir en arrière, honnêtement. Et là, il me reste un peu de temps. Fait que peut-être que je vais, euh, je vais rapidement vous dire mais peut-être mes ouais je pense que je vais vous dire rapidement mes séries et mes films euh, mes jeux préférés euh, et peut-être euh, mes mes restos et mes YouTubers on va faire ça en 5 minutes ça va te marcher ça les séries et les films Sex Education la meilleure série hands down qui est sortie depuis les deux dernières années incroyable série ensuite cette année j'ai réécouté le Titanic mon dieu que c'est bon, ce film-là. Je... Wow, c'est bon. La série Cheers, avec les cheerleaders, j'avais trouvé ça super intéressant. Euh, j'avais bien aimé. La série Little Voice sur, euh, sur, sur Apple TV+, Plus, j'avais beaucoup aimé. Emily in Paris, j'avais, j'ai beaucoup aimé aussi. Très relax et très... Euh, très genre rom-com là, comme, comme série. Là. Il n'y a pas les attentes trop hautes, là, mais, euh, mais ça m'a donné le goût de boire du vin et de bien m'habiller, mettons. <rire> euh, et sinon, le documentaire de Paris Hilton sur euh, YouTube qui s'appelle « The Real Story of Paris Hilton », ça m'a surpris et euh, j'ai beaucoup aimé. Et je ne suis pas mal sûre que je devrais retourner voir les séries euh, que j'ai écoutées euh, cette année, mais il me semble qu'on a écouté beaucoup de genre « Sugar Rush euh, »,« Great Canadian Bake Off », euh, il me semble qu'il y en avait un autre aussi, Crazy Delicious, sur Netflix aussi, euh, genre beaucoup de trucs de, 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 de cuisine, compétition culinaire qu'on avait beaucoup aimé, puis en ce moment on est en train d'écouter toutes les familles Guy qu'il y a sur Netflix, puis mon dieu que c'est con cette émission-là, comme on dirait que des fois c'est too much tellement c'est con, mais en tout cas on écoute ça en ce moment, ça, c'est, ça s'écoute bien en soupant, mettons. Ensuite, les jeux cette année, euh, ceux qui sont ressortis, les jeux sur la Switch. J'ai mis Monopoly sur la Switch parce que j'ai joué vraiment beaucoup euh, pendant un certain moment. Euh, pis c'est pas très cher là pis je trouve qu'il est bien fait pour un jeu de board game sur la Switch Euh, Tetris 99, un bon classique il y a aussi mon frère qui a parti son Twitch sur Tetris 99 fait que je l'ai regardé j'ai beaucoup joué, j'ai joué avec lui etc C'est toujours bien plaisant pour ceux qui sont fans de Tetris ou si vous voulez devenir un fan de Tetris, Tetris 99 c'est vraiment une bonne façon. Je trouve Clubhouse Games, qui est comme un jeu, qui est comme un genre de 50 jeux de société et de et de genre d'arcade là, sur la Switch que j'ai beaucoup aimé. Un jeu de cartes aussi. Euh, Pikmin, Pikmin 3 de Luxe que je vous ai parlé. Euh, récemment aussi, Etangle et Tower que je ne vous en reparlerai pas encore parce que je vous en ai beaucoup parlé la dernière fois euh, sinon des jeux de société qu'on a, qu'on a découvert et beaucoup aimé cette année c'est Quimbra et Compagnon qui sont les deux mêmes genres de jeux c'est des, c'est des jeux de euh, gestion de ressources euh, Quimbra qui est Élab- vraiment, vraiment, vraiment beaucoup élaboré. Super intéressant. Plein de façons de jouer, de plein de stratégies qu'on peut avoir dans une même game. Et Compagnon, qui est un peu plus simple, mais qui est, qui est très bon aussi. Sinon, les jeux en ligne. Hein, on a découvert beaucoup des jeux en ligne euh, en 2020. Il y a Puzzle.io, que c'est genre un un, dé- un tête que tu peux faire en ligne avec des gens. Euh, tu peux le faire soit en ligne avec un open puzzle que n'importe qui peut joindre ou bien tu peux faire un puzzle euh, genre sec, euh, secret, genre que tu peux envoyer le lien seulement aux gens avec qui tu veux le faire. Ensuite, j'ai beaucoup joué à Yatsi ou à Yat. Yat, en fait, c'est la version Yatsi, mais qui est sur Clubhouse G- Games sur euh, la Switch. puisqu'il ce qui est le fun avec Clubhouse Games, c'est que si vous avez les deux, le jeu Clubhouse Games, ben vous pouvez jouer ensemble. Il y a Scribble.io qui est comme un genre de, de Pictionary, en ligne aussi, qui est vraiment le fun. Euh, et je vous ai dit après que j'allais vous dire vos, mes restos, hein, nos restos qui sont ressortis cette année, malgré la pandémie, euh, c'est euh, mon petit poulet qu'on a découvert euh, cette année, qu'on adore. Qu'on, d'ailleurs, j'en ai, on en a mangé hier. J'adore pour vrai. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Et il euh, y a le Siam et la Boulette, qui ne sont pas des nouveautés pour nous, mais qu'on voulait absolument encourager parce que c'est nos restos préférés hors pandémie. Alors, euh, voilà. Sinon, dans le, dans le segment bonus sur podcast, je vais vous parler de ma musique préférée cette année, mes YouTubers préférés, et deux petits trucs autres, miscellaneous, que je voulais aussi mentionner. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Joyeuse fight bonne année. Je vous souhaite de relaxer, je vous souhaite de la douceur et du bonheur pendant le temps des fêtes. Peu importe ce que ça signifie pour vous, faites-le évidemment en suivant les mesures sanitaires, s'il vous plaît. Mais euh, ben je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes, les, vous êtes vous avez une tête sur les épaules merci d'avoir été là, on se revoit en janvier toutes reposées avec les batteries rechargées bye